0: A água que tá lá dentro ou que não tá, entendeu? A seca que está lá fora. Tudo pode virar um texto, pode virar uma história, pode...
1: Esse paradoxo, porque ao mesmo tempo que você se aproxima de pessoas, você está se aproximando muitas vezes virtualmente. Então, você está se distanciando fisicamente das pessoas. Então, é o paradoxo das redes sociais que a gente vive, né?
0: Olá, tudo bem? Esse é o Live com o Autor. Estou no ar com mais edição. Eu me chamo Raik Tavares... Estou falando aqui de Minas Gerais para todo mundo por este podcast. Espero que você esteja se divertindo com cada edição. Nessa edição de hoje eu converso com o Nando, o Fernando Aquino, mais conhecido como Nando. Ele é escritor e está aqui para bater um papo junto comigo nessa edição. É a nossa oitava edição do Live com o Autor. E vamos conversar sobre o processo criativo, sobre o bloqueio criativo. Você tem aí algum problema? com um bloqueio criativo na hora de escrever? Então se liga nesse episódio, manda para todos os amigos que estão aí ao seu redor do WhatsApp, do grupo de Facebook. A, aonde você tiver amigo, você manda, tá bom? Lá no LinkedIn, manda para todo mundo esse episódio. Compartilha nas redes sociais, no Instagram, pode mandar. Me marca lá também. É no arroba Tavares, comenta, usa a nossa hashtag. Eu quase não falo da hashtag do Live com o Autor, né? Hashtag Live com Autor lá no Instagram, nas redes sociais. Segue lá também a hashtag do Live com o Autor. E sempre quando tiver um novo episódio, você sabe. É só mandar para os amigos que eu fico feliz. Ou se não, vai aqui na bar, no link aqui deste episódio e apoia o nosso podcast. Você apoiando o podcast, você agrega ainda mais com o nosso projeto. Isso aí, contribuindo, ajuda muito mais. Mas se não puder, só compartilha mesmo que já fico feliz da vida. Então, vamos para o episódio de hoje? Está preparado para esse episódio que tá imperdível? Em 3, 2, 1 e claquete!
1: Meu nome é Fernando Aquino Aqui no Instagram eu, e nas minhas plataformas digitais Nas minhas mídias, eu sou conhecido como Nando Escritor, né? que foi como eu me lancei No Instagram. É, o lugar que eu sou mais ativo Realmente é o Instagram. Atualmente eu estou tentando Ver algumas formas de migrar Para algumas outras plataformas, como O YouTube, e que a princípio eu estava Só repostando as minhas lives lá sabe? Mas aí o pessoal vem pedindo bastante A produção de conteúdo, dando dicas De escrita, é, indicações De livros, e aí eu estou pensando em Iniciar esse novo projeto por lá também. E eu tenho uma fanpage também do Nando Escritor no Facebook. É... E o meu livro, né? Passagem da Chuva, que a edição física tá quase esgotada. Tô pensando em iniciar um novo projeto, um novo livro, esse ano, agora é 2021. E o e-book tá à venda na Amazon. Até agora foi o meu primeiro livro, né? De poesias publicado. E eu escrevo também alguns contos, algumas crônicas, mas que ainda não foram. Eu ainda estou no processo de adição, né? Mas o que eu realmente escrevo em quantidade maior e mais constância realmente são as poesias. É, faz, muito, faz parte da minha rotina, assim. E, e é isso.
0: <risos> e Onando, como que é o seu processo criativo, cara? Como é que é que sai o poema, o texto em si, o que você quer escrever? Como é que é que funciona?
1: Cara, isso é bem interessante, porque assim eu já conversei com algumas pessoas, alguns escritores, que às vezes têm a rotina né, de escrita, o hábito realmente de ter o seu horário, o seu momento de escrita. Inclusive, eu tenho colegas escritores que realmente se dedicam, são dedicação exclusiva, realmente. É, hoje já conseguem tornar a escrita como sua fonte de renda e principal. assim. Então, é aquele pessoal que realmente tem o prazo, e quando você lida com o prazo, é, você tem que saber dialogar bem com o seu processo criativo, né? para não se deixar travar em determinados momentos que você tem que escrever, tem que entregar um texto para quem ele contratou. Né? É, no meu caso, a escrita, eu gostaria que fosse a minha principal fonte de renda como escritor, mas ainda não é, eu sou servidor público. E a gente sabe né, a dificuldade da de você publicar livros, não só não só, no no mercado literário como um todo, mas no Brasil especificamente, é um mercado ainda muito travado, com muitas amarras, muitos desafios. E você viver só da escrita realmente é um desafio grande para o escritor. E, assim, com relação ao meu processo de escrita, eu não chego a ter uma rotina de escrita. É, eu escrevo muito quando me vem uma inspiração, quando me vem um insight, algo que, que liga aquela lâmpadezinha na cabeça que você tem a ideia, sabe? mas eu acho que também você não pode se ater só a isso. Às vezes você começa... Isso é só aquela fagulha para você começar a escrever, mas às vezes ao longo do texto você tem que ir tentando organizar as palavras, escreve, depois volta, edita. Então, assim, pra mim, eu tento deixar o processo criativo de forma muito é, intuitiva e eu sei respeitar o meu momento, sabe? Essa questão que se fala muito em romper o bloqueio criativo. É... Existem várias técnicas, inclusive, que a gente pode até comentar algumas sobre de como é, romper o bloqueio criativo, né? Eu acho que parte muito da premissa de você aceitar que o bloqueio criativo faz parte do processo, na verdade. Porque ninguém se inspira 24 horas por dia, ninguém tem excelentes ideias 24 horas por dia, mas existem formas, realmente, né, de você conseguir é, fazer com que as ideias vão fluindo de forma mais fácil e, e treinando o seu cérebro, realmente, para que você consiga se tornar mais produtivo, né?
0: É, nessa separação entre o trabalho e o trabalho como servidor público e a escrita, é, você leva assim a esse, esse momento de bloqueio como uma frustração gigantesca ou você consegue é, falar não é que eu vou relaxar vou ir para um lugar como o que você está agora né, e vou tentar olhar para outra ótica
1: Assim, eu não, vejo, eu, eu não vejo como um grande problema a questão do bloqueio criativo. Eu vejo como parte do processo, sabe? Porque, como eu falei, você não está sempre inspirado, mas você tem que aproveitar os momentos de inspiração. Então, assim, inclusive até o meu trabalho, que é um trabalho mais técnico como servidor público, eu acho que termina me estimulando, me, me, me facilitando, às vezes, conseguir escrever um texto de arte de poesia. Porque, na verdade... Se você parar para analisar, o cérebro ele trabalha... É... Tem até um livro, Rápido e Devagar, que ele fala dessa forma. Né? Tem, tem um lado mais racional do cérebro e tem outro lado que é o mais emocional, mais emotivo. Então é... a ideia é você estar tá sempre estimulando os dois lados. E quanto você estimula um, você tende a puxar o estímulo para o outro. Porque é aquela questão da, da dispersão e da concentração, né por exemplo. Às vezes, por eu estar tá fazendo um trabalho técnico, é... eu termino relaxando um pouco e conseguindo ter insights para a área artística, sabe? E vice-versa, porque o cérebro está sempre se dialogando internamente, né? Então, para mim, eu acho que no final das contas termina ajudando também. Mas é claro que o bloqueio criativo faz parte, faz parte não só da área artística, mas como qualquer, qualquer meio que você produz algo, que você tenta criar algo no seu trabalho, inclusive na, área, na própria área técnica, então, eu tento, eu tento não enxergar como um bicho papão, sabe? Eu tento enxergar como mais parte do processo mesmo. Eu acho que se eu pudesse fazer uma analogia, seria, por exemplo, uma criancinha que quando está no quarto para dormir, com a luz apagada, vê o reflexo do guarda-roupa na parede. Aí imagina um monstro gigante que vai atormentar ela a noite toda e tudo mais, mas quando na verdade aquilo ali é simplesmente o reflexo do guarda-roupa dela. Então, eu acho que isso poderia ser o bloqueio criativo. Seria um simples reflexo do guarda-roupa que está ali, mas que se você der uma, uma força muito grande para aquilo, se transforma nesse bicho-papão, né? Então, eu acho que talvez fosse um pouco disso, sabe?
0: É, a maioria dos escritores, eles gostam muito de romanti romantizar essa coisa, da, do, do, deixar romântico né? essa coisa do, do bloqueio criativo. Uh, quais as melhores formas para a gente vencer, cara, na sua opinião é Enfrentar ele assim De frente mesmo, sabe Tirar mesmo, igual, tô com a ideia no papel Mas essa ideia Ela tá lá, eu sei Mas parece que tem algo Que não me deixa ir pra frente Que não me deixa andar Como que eu posso vencer isso, na sua opinião?
1: Bom, assim, existem várias técnicas né para você romper o bloqueio criativo. Inclusive, tem muita gente que produz conteúdo sobre isso. Tem uma pessoa que eu gosto bastante, que vai muito nessa linha, que é o Murilo Gan, né Ele está lançando novos cursos sobre reaprendizagem criativa, sobre esse processo de, de criação, de, de autoconhecimento, de você retornar à sua criança né e, e explorar melhor a sua criatividade. É... Mas se eu fosse dizer, eu acho que seria, por exemplo... Você tentar não ser multitarefas, que são uma coisa que a gente tende a ser muito no dia a dia, porque você termina procrastinando atividades que seriam mais essenciais para você e você termina criando barreiras, às vezes, é, que fecham o seu campo de visão para aquela sua produção que você queria fazer. Então, isso poderia ser uma barreira né, que impediria o seu processo criativo. É, por exemplo, se a gente fosse imaginar você quer montar um boneco de Lego, e você tem um saquinho cheio de peças de Lego. Mas, às vezes, você tem que sair catando as peças que você quer.
0: No, no seu caso, você escreve contos, né? Para os hum. contos, você, você tem assim, uma, um método para escrever os contos?
1: Bom, como são textos normalmente um pouco mais longos, né, que a poesia, o meu processo de início é muito parecido, é muito semelhante ao da poesia. É, quando me vem determinada inspiração Determinado é, assunto Que eu quero escrever sobre Eu dou início ao texto Normalmente as poesias, como são textos mais curtos Geralmente me vem o insight da poesia inteira Eu só faço organizações depois textuais De palavras, sabe, ortográficas Já nos contos, não Eu demoro um pouco mais é, Às vezes eu preciso voltar nele depois Às vezes eu paro um pouco na metade E mais pra frente Eu retomo ele, sabe é... Mas assim, eu acho que tem muito também de quem escreve textos mais longos é... De você não esperar só quando vem a inspiração né? Você tem que realmente concluir o texto Então muitas vezes o próprio ato de você tentar ali, forçar um pouco a escrita Vai retomando as ideias, vai retomando a sua própria criatividade né? Para terminar e finalizar o texto e, e algumas coisas que eu acho que também atrapalham, por exemplo, é, existem, tem dois extremos que eu acho que atrapalham. Por exemplo, quando você já teve uma obra que teve um determinado sucesso e você trava para escrever uma nova obra, porque você fica com medo de não ter a mesma repercussão ou achar aquele medo da aceitação, né? De vai ter a mesma qualidade ou não. E outra coisa, por exemplo, seria o outro extremo. Você produz uma obra que não tem muita aceitação do público e, naturalmente, você internaliza como se você fosse aquela obra. Só porque não teve uma boa aceitação, você trava e não consegue mais produzir, né? Então, eu acho que, assim, é, esses preconceitos e essas, é, essas concepções prévias que a gente vai formater na nossa cabeça, né? Eu acho que terminam por atrapalhar também o processo criativo, porque você não está com a mente livre para produzir, né? É, se fosse fazer uma analogia, por exemplo, seria, eu gosto muito de fazer comparativos porque eu acho que facilita o entendimento e, e aguça até a própria imaginação de você se imaginar naquele contexto e tentar enxergar aquilo. Né? Por exemplo, é, numa peça de teatro, seria como se você não ocupasse o seu lugar nos bastidores e quisesse estar no lugar do público. Como se você tivesse produzindo conteúdo, mas você só quer ver a obra pronta Sentada na cadeira como telespectador Ou seja, você quer ver a versão final Sem erros, com os cortes E já editada E quando na verdade não é assim, né? O processo criativo passa por muitas correções Por muitos ajustes Por erros, inclusive, né? Que é você se permitir a falha, se permitir errar E isso faz parte do processo criativo Em geral Não só no meio artístico, mas como Todo processo de criação, né? É... O erro faz parte do acerto, né? Então, eu acho que é muito por aí, é você não querer se enxergar sempre no lugar do plau, do, da plateia e se enxergar sempre no palco, né? Você está produzindo conteúdo, mas sabendo que você pode errar, que você pode ajustar, pode voltar, porque isso diminui aquele monstrozinho que eu falei do quarto da criança, do bloqueio criativo, né? Porque você passa a não dar muita ênfase ao erro, é, aqueles momentos que a, a sua criatividade está mais reduzida, né? E aí facilita com que você produza com mais tranquilidade.
0: No meu caso mesmo, eu, eu sou o tipo mais bem, bem racional, senta e escreva. E deixa acontecer uhum. Porque depois você vem corrigindo Você muda, sabe As boas ideias, elas vão nascer Elas vão nascer, mas eu defendo muito Essa criatividade em todas as coisas Com um copo você faz um poema Você vê um, um copo e se você analisar Olhar aquele copo ali A água que tá lá dentro ou que não tá entendeu? A seca que tá lá fora Tudo pode virar um texto, pode virar uma história Pode virar uma poesia, sabe Eu acho que também muito depende dessa coisa Do estado mental você concorda? De você, do momento Concordo, mental? Com
1: certeza. E até puxando um pouco para esse lado, eu acho que, para tudo na vida, né, o equilíbrio, principalmente entre corpo e mente, você praticar atividades físicas, inclusive, ajuda no processo criativo, porque não só você vai estar frequentando outros ambientes, como você vai estar abstraindo de uma questão 100% mental, para uma parte mais física, né? e que você naturalmente vai estimulando, surgindo novas ideias. Então, é, eu acho que... O, e o estado mental, realmente, ele é muito amplo, né? Então, é, é inclusive você levar, tentar levar de forma mais tranquila a, o seu processo de criação, sabendo que você precisa escrever, sabendo que você tem que desenvolver o texto, mas sem ter aquela cobrança excessiva que pode gerar um travamento, sabe? Eu acho que é essa cobrança excessiva que termina gerando esse travamento e que gera esse monstrinho do bloqueio criativo, sabe? Eu acho que é um pouco nessa linha. É... Tem algumas coisas que eu utilizo para mim, para desenvolver mais e estimular a minha criatividade. Eu acho que cada pessoa... Isso passa muito pelo autoconhecimento também. Cada pessoa, quando vai escrevendo, vai desenvolvendo o seu trabalho, vai vendo formas de conseguir desenvolver melhor o seu processo criativo. É... Para mim, ouvir música sempre foi uma, uma fonte assim que me ajudou a me inspirar. É... Filmes também me ajudam bastante. Quando é um tema que me chama a atenção, às vezes assim um filme e dá um insight de um texto. E às vezes nem é na hora. Às vezes, dias depois, tal volta a ideia e você escreve o texto. Então, eu acho que são sempre atividades que ajudam. Uma coisa que não tem muito a ver nem com a escrita, mas que eu acho que ajuda também o processo criativo, é, às vezes, quando você está, por exemplo, fazendo determinadas atividades automáticas, você relaxa a mente e termina ajudando que venham em sites criativos. Por exemplo, tá dirigindo, tá lavando os pratos, alguma coisa do gênero, são atividades que não demandam uma concentração, uma atenção muito grande. Então, isso faz com que o seu cérebro relaxe, você reduza até, de certa forma, o estresse. Às vezes, <risos> é, paradoxalmente, às vezes, na verdade, o trânsito aumenta o estresse, né? <risos> Mas eu acho que atividades atividades de rotina que você faz sem, muito, sem muita concentração, eu acho que terminou ajudando no processo criativo, porque ajuda nesse processo de relaxamento, sabe? Eu acho que o bloqueio criativo está muito com o estresse, com a pressão de você também ter que produzir, ficar naquele receio de não conseguir produzir, eu acho que vai muito por aí.
0: Só é, falando sobre isso, é, você faz meditação?
1: Eu pratiquei uma época, eu tenho até que voltar a fazer, mas assim, coisa que é uma prática que eu... é uma coisa que eu venho me cobrando a voltar a fazer e que eu acho que ajuda bastante eu nunca eu fiz pouco tempo de forma regular eu acho que eu fiz uns três quatro meses regular, regularmente alguns anos e depois esporadicamente sabe mas nessa nesse nesse período que eu fiz uns três meses eu percebi já uma melhora apesar de não ter sido tanto tempo e é uma prática que eu quero retomar e que e está muito em alta inclusive pessoal vem falando muito Nisso, né até a questão do Mindfulness, né, de, da atenção plena e tal, que vai ajudando você é, a se concentrar melhor e tudo mais, que eu acho que vai muito naquela linha de você ter o foco, né, do ajudar você a ter o foco, a concentração, a meditação acho que vai muito por aí, que dá até pra retomar um pouco aquela questão que eu falei do Lego, né, de você saber selecionar as peças, porque você vai tendo uma concentração maior, vai conseguindo eliminar distrações, eliminar coisas que não são essenciais, e eu acho que é muito, muito válido.
0: Vantagens e desvantagens das redes sociais para divulgar são dos nossos trabalhos?
1: Bom, eu acho que a grande vantagem... Vou começar pelas vantagens, depois a gente pelas desvantagens. Eu acho que a grande vantagem é a proximidade que você tem com o público-alvo. Porque, sobretudo no, no meu meio, né, no nosso meio de literário, é, antigamente tinha muito aquele distanciamento né, entre o autor e o leitor. Às vezes você não conseguia ter esse contato próximo. E eu acho que as redes sociais Veio para transformar esse cenário Veio para realmente mudar isso Mudar a forma de você interagir com seus leitores Hoje é uma relação muito mais próxima Inclusive eu tenho vários leitores Que eu tenho uma relação de carinho mesmo Que me dão um bom dia, que falam comigo Me deixam um bom fim de semana Perguntam como foi o dia e tudo mais E eu acho que essa troca é muito bacana Porque é, Esse contato com pessoas é muito importante E o ser humano precisa disso, né? E eu acho que, se eu fosse dizer, uma, uma desvantagem das plataformas digitais é justamente esse paradoxo. Porque ao mesmo tempo que você se aproxima de pessoas, você está se aproximando muitas vezes virtualmente. Então, você está se distanciando fisicamente das pessoas. Então, é o paradoxo das redes sociais que a gente vive, né? E que é uma coisa que faz falta. É, uma, é, é até uma coisa que eu estou querendo lançar, lançar uns projetos nesse sentido. Começar a fazer eventos presenciais como workshops e encontros literários, é, coisas do gênero, para você conseguir são entre autor e leitor de forma mais próxima, com conexão maior, não que não tenha nas plataformas, né? Mas que é, é é a única coisa assim que eu vejo que as plataformas não conseguiriam suprir é esse contato humano, né?
0: Eu queria pedir para você é, uma indicação de um filme de um livro,
1: de uma série? Antes de, de deixar as indicações, eu acho que quanto mais formas você tiver de ampliar a sua, o seu processo criativo, é melhor, né? Então, assim, se passa não só por filmes, por livros, é, como também você vê, inclusive, noticiários, jornais, porque você vai estar tá vendo coisas do cotidiano que vão estimular e aguçar o seu processo criativo, né? Então, acho que o máximo de estímulos que você puder ter são bons. Mas vamos lá, de, de livros, é, vamos começar por livros. É, eu gosto muito de Crime e Castigo, é uma obra russa bem interessante, que o personagem principal é, é Raskolnikov, assim, é, é, mais um, é um clima meio de, de investigação, assim, uma trama psicológica de, do escritor Fyodor Dostoyevsky, é, e que eu acho bem bacana, é, porque... Foge um pouco do meu nicho de poesia, mas que ele envolve numa trama de um crime, assim, e você aguça, você imagina. Um, um outro texto que eu gosto bastante é A Rosa do Povo, de Drummond, que foi um livro que ele escreveu no contexto da Segunda Guerra Mundial, no, no pós-Segunda Guerra Mundial, se não me engano, e que ele estava muito envolto naqueles sentimentos de guerra e tudo mais. Então você, apesar de ser um livro muito atual ainda, é inclusive nesse momento que a gente vive, é, você consegue sentir a carga emocional dele, assim, sabe? É, vamos lá, filmes, né? É, filmes, eu gosto de, eu gosto muito de filme de guerra, acho que a lista de Schindler é muito bom. e você tem o um contexto que você olha também na, na, na Segunda Guerra ali, né? Da, da, na, naquela questão industrial e tudo mais, do momento de, de baixa, né? É, é, acho que vou deixar essas indicações. <risos>